0: Olá pessoas, gentes que são para brilhar. Eu sou a professora Pilar, docente de língua portuguesa do Instituto Federal de Brasília, do Campo São Sebastião, e hoje tenho a alegria de inaugurar o podcast do projeto Toró de Ideias, realizado pelo Redescobrir Laboratório de Tecnologia e Diversidade. Nessa inauguração mais que especial, contamos com a presença do escritor Bruno Bueno Cunha e do também professor Pedro Henrique Isaac da Silva para uma conversa sobre como a ficção científica, a fantasia e o terror podem nos permitir pensar sobre processos passados, desafios do presente e caminhos possíveis para o futuro. Diga aí, Pedro!
1: Oi, gente! Boa, muito boa noite para quem for ouvir à noite, boa tarde para quem ouvir a tarde e bom dia para quem for ouvir de dia e boa madrugada para aqueles que uh, tiverem bebê acordando de madrugada e forem ouvir de madrugada ou estiverem com insônia e forem ouvir também de madrugada. É, eu sou o professor Pedro Isaac, eu sou professor também do Instituto Federal de Brasília, campus São Sebastião, na área de sociologia. Agradeço a Pilar por ter me convidado para participar desse bate-papo aqui no Toró de Ideia.
0: Sei, aí Bruno, chega mais.
2: Bom, boa noite. É, meu nome é Bruno Bueno, eu sou servidor do Ministério da Cidadania hoje, e estou começando aí a... que eu espero que seja uma longa carreira literária. Acabei de terminar meu primeiro livro, está mais aí na área da fantasia, mas eu gosto muito aí desses três gêneros que são, de certa forma, irmãos, né? a é fantasia, o terror e a ficção científica. E isso tem sido meu foco aí nos últimos tempos, então estou muito feliz aqui de falar um pouquinho sobre o tema, que é muito rico, né, da ficção científica e das suas relações com, com a crítica e com a leitura da sociedade.
0: Que joia! Bom, eu esqueci de falar que eu sou linguista, né, professora de língua portuguesa. Oh, e é. Pedro e eu estamos uma parceria aí a gente pensar justamente essa, essa dialética central que existe entre linguagem e sociedade, né, afinal de contas não existe sociedade sem linguagem, nem linguagem sem sociedade. E nesse, nesse âmbito, então, a literatura é como uma ferramenta também de registro da história, é, dos processos, de reflexão né, sobre a humanidade propriamente dita e, e esse potencial de criar outros mundos, né, que mundos possíveis seriam esses. Então, deixando aberta aí a pergunta para a gente começar nosso bate-papo, a gente pode pensar aí historicamente sobre, sobre a ficção científica? O que você que pode dizer para a gente disso?
1: Para quem Essa vai a pergunta? Para o Bruno?
0: É. o Bruno. Vai lá, Bruno. Oh, é. Pedro
1: vai lá. Vai lá, Bruno. Primeiro você, depois seu... seu...
2: Então, é... bom, se eu peguei, numa dimensão histórica, a gente tem a ficção científica aí imbricada com uma série de, de momentos históricos de leitura diferentes da realidade, né? desde lá do... Esse conceito de onde começa a ficção científica é bem disputado, mas ali desde 1600 e pouquinho a gente já tem alguma alguma produção que fazia é, uma leitura da realidade similar ao que a gente tem como ficção científica. Então, a gente tem lá o Johannes Kepler, já é, começa com uma história para tentar falar um pouco de, de astrofísica, né? de falar sobre como seria a Terra, à vista da Lua. Então, esse aí seria um começo. Né? É, e mais para frente, a, a, a gente começa a ter uma relação mais forte com a, com a leitura de sociedade, desde lá da Mary Shelley, que já vem contando talvez o que seja uma das grandes... É, ramos aí da ficção científica e das funções da ficção científica e fazer a gente refletir sobre as novas tecnologias que né? tem a Merchelle, tem o José Verne, a Gage Wells, que já vão desde aí já fazer uma crítica lá na, na Máquina do Tempo já fazendo uma crítica sobre divisão de castas na sociedade. É, isso... Eu acho que sempre, sempre houve, né? Os escritores de ficção científica são grandes leitores do, do, do estado da arte, da ciência, do estado da arte, da sociedade, o que é está rolando agora, né? Então, são, normalmente, são pessoas muito antenadas, sempre foram, desde séculos atrás, já são muito antenados. Hoje, então, né, são pessoas que são de uma conexão poderosa com o que está acontecendo no, no, no momento, né? E... Eu acho que isso perpassa por todos os momentos da história. Se a gente pegar qualquer recorte, a partir de, daí de 1600 e pouco, a gente consegue ver uma gama aí de escritores fazendo é, projeções, prospecções da realidade. A gente tem as primeiras ideias do que seria uma bomba atômica antes dela ser construída. Já tem contos sobre isso. É, todas essas tecnologias né que são... Usando um termo da moda aí, disruptivas. A gente tem década de 80, tem o, o William Gibson já adiantando o que seria a modernidade interconectada aí, né? O que, que seria esse é, distanciamento criado por, uma, por uma, um meio né, de comunicação virtual. Então, eu acho que a dimensão histórica a gente pode ficar falando bastante. Você quer falar alguma coisa aí, Pedro? Vitória? Dando
1: deixa aí? Cara, é, aproveitando, Bruno, o, o que você fala, é, fa, tá, tá falando, já que você também está escrevendo nesse exercício, uma impressão: eu, eu, eu sou um leitor não muito voraz, mas eu sou um leitor de ficção científica, uh, gosto. Né? A gente, na adolescência, na verdade, uh, muito muitas pessoas aprendem a gostar de ler ao ler fantasia, ficção científica, né? É. E, e isso eu trago, inclusive, o meu gosto por leitura muito em virtude disso, né? E, e, e o que me parece é, muito interessante de notar nas leituras de, de, de ficção que eu vejo é até menos o interesse sobre as tecnologias que são tratadas né, no, 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 nessas obras, mas uh, como é que a sociedade se estrutura? Tá, eu sou um sociólogo, isso... Né, é evidente praticamente, mas como é que a sociedade se estrutura a partir dessas tecnologias? E o, 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 os autores de ficção científica eles são uh, muito é, perspicazes em captar um, 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 o seu o seu tempo, né? Uh, e por exemplo, pegar o, o Adolf Huxley* de Admirado do Ver o no Mundo Novo, é como é que que enfim que tra, faz Pega, ele escreve, se eu não me engano, O Admirável Mundo Novo nos anos 20, né? numa sociedade uh, onde o fordismo surge para mudar a, a face da terra na, no, no sistema, enquanto sistema produtivo, e a ascensão dos regimes totalitários. Ele cria uma, uma sociedade, uh, podemos falar distópica ou utópica, porque não chega a ser distópica no sentido que a gente tem de hoje, mas com essa... Uh, com esse peso enorme de uma sociedade fordista que ao mesmo tempo é completamente diferente do, da sociedade pós-fordista que a gente vivencia hoje, né? Eu acho que um Adolf Huxley não escreveria o Admirável Mundo Novo da, da mesma maneira que do que uh, como escreveu nesse momento, né? Como escreveria esse é, hoje ele não escrever, não escreveria como escreveu lá atrás, é, como é que você vê essa, essa relação entre os, os autores de, de, de ficção científica, de ficção fantástica, de fantasia, é, e esse seu entorno, esse contexto, ou de horror, né, de terror? A gente pode falar do Lovecraft também, que, é, que também é muito imerso nessa, nessa cultura norte-americana no, no, do início do século. Como é que você percebe essa, essa relação uh, entre sociedade daquele momento? uma um vislumbre de sociedade futura e e, 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 e e as obras desses autores
2: bom Pedro é, você colocou muito bem aí eu estava falando da relação com tecnologia que talvez seja mais imediata né é, essa, eu coloquei isso como a primeira preocupação da ficção científica você tem total razão que uma talvez um pouco depois aí já mesmo no nos Huxley no, no no George Orwell já vem uma, um segundo momento da, da, da visão, da, da, da percepção do que seria uma sociedade, é, normalmente, uma previsão do que, que iria dar um, um momento de, de disrupção, né como você colocou o Fordismo. Né? Que que, quais seriam as consequências extremas de a gente aplicar o Fordismo para a nossa filosofia de vida? E é, eu acho que é, é a gente sabe quais são as consequências, mas Dentro da ficção científica, é... eu acho que a gente vai achar vários pontos, né, desse. Eu, eu admirava o Admirável Mundo Novo é um dos meus livros favoritos, Assim, ele me deu uma depressão profunda, eu fiquei tipo, dois dias que sem sair da cama depois que eu terminei, eu o livro na pancada. E eu acho que... Eu, eu, eu sempre reflito sobre ele. Eu acho que os grandes os grandes caras aí, da, da... E, e, e mulheres né, em Minas, é, tem esse poder né, de fazer a gente refletir sobre, sobre a nossa condição. E o Admirável Mundo Novo, para mim, é muito forte porque ele já dá deixas aí, né, sobre a objetificação do ser humano, é, tem, uma, tem uma passagem do Admirável Mundo Novo, para mim, que é, é poderosíssima, que é o... não lembro agora, faz muitos anos que eu li o personagem lá, o, o principal, ele vê um trabalhador que é descrito quase como um primata, que fica pendurado de cabeça para baixo, Consertando, acho com um avião, não lembro, agora bem uma máquina. E eles ficam ali trabalhando 16 horas por dia, algo assim. E aí ele fala que eles foram geneticamente né, alterados para aquele sistema de alimentação lá dele, porque se ele virar de cabeça para cima, ele passa mal. E ele se sente mal de não trabalhar. Então a gente já tem aí uma. uma Talvez seja o sonho, né? Do, do, do pessoal do, do, do iFood ou do Uber, né? criar uns, uns motoqueiros que que sintam muito mal de sair da moto, né? A gente já já vê uma crítica muito forte à objetificação do trabalhador, né? E é, é, esses esses dois aí o admirava Mundo Novo e o 1984 são muito bacanas de dessas de, de visões. O 1984 já faz essa crítica, né? A visão totalitária do, do, do da vigilância constante e tal. É tal. E eu não sei, dentro, do, não sei se encaixa na, no que você falou, mas eu, eu gosto muito do, do que está sendo produzido mais mais recente, a gente consegue achar outros paralelos aí, né? Eu citei, eu, eu adoro literatura cyberpunk, que é uma literatura ali do, uhum. começou na, na década de 80, tem gente que diz que não existe mais, eu não sou dessa linha, eu acho que ainda é produzido cyberpunk, talvez não da mesma forma, porque as questões mudaram, né? É, mas ele faz o, o William Gibson, que é um dos fundadores aí do, do Cyberpunk, ele faz essa mesma leitura. No que que vai dar se a gente fizer uma leitura extrema de algumas coisas? E o, o que que ele faz? Uma leitura extrema do, do da privatização. Então, no uhum. mundo ali criado pelo William Gibson, a gente tem tudo privatizado, tudo é, é, é são corporações, mega corporações que controlam são empresas que controlam tudo e a gente pode ver uma leitura distópica né? do, do que isso vai dar. Então, os seres humanos viram mercadoria, aí você tem uma interação direta com as máquinas para um tipo de produtividade, né? você faz implantes para a pessoa ser melhor naquilo que ela faz. É um momento interessante para a gente discutir isso, porque é, há poucos dias o, o Elon Musk ali da, da, da Tesla né? é, fez um anúncio do... do do chip que eles estão trabalhando para implantar no cérebro humano, isso é uma coisa que está acontecendo agora. O que isso vai virar? Então, é uma discussão muito interessante de se fazer. Né? Isso vai virar uma, algo para o avanço da humanidade ou vai virar algo para o, uma nova precarização do trabalho, por exemplo? Ou uma nova... Tem, tem gente que fala em quarta revolução industrial? Não sei. Vai ser uma nova divisão de classe? Vão ter os implantados e os não implantados? Tudo são questões aí que a gente consegue até achar na ficção científica. tem um Posso até procurar o nome dele, eu li um autor brasileiro aqui recente, comprei o livro dele virtual esses dias, ele faz uma série de textos curtos sobre isso, sobre pessoas que tiveram chips implantados e deu algum problema lá na frente. Então, esse, essa é uma questão já que eu acho que está em voga agora. E, bom, eu não sei se fugi muito do, do que você colocou aí.
1: Não, Absolutamente. Acho Muito que legal.
0: E, e, uma coisa que, que, pegando aí alguns ganchos que vocês falaram, é, se a gente pode pensar assim numa, numa outra divisão, né? Então, a partir do momento que eu tento projetar um futuro possível, porque basicamente esse é o exercício, né? Então, um exercício de extrapolar desenvolvimentos científicos e, a, e a aplicação tecnológica desses desenvolvimentos científicos para a vida em sociedade e o que que isso vai dar. Nesse sentido, eu não sei se é uma visão um pouco ingênua minha, mas a, a impressão que me dá é que a gente tem uma vertente mais otimista e uma vertente mais pessimista. Então, por exemplo, quando você olha para o Jules Verne, que a gente falou, né é, autor francês, ele vai falar das 20 mil legas submarinas, da viagem à lua, da Terra à Lua, da volta ao mundo, enfim, de uma forma muito positivista, no sentido de que talvez a gente... É, naquela perspectiva mesmo do século XIX, de que todo conhecimento, toda, toda ciência levaria sempre para um estágio melhor de desenvolvimento social e humano, né? É... E aí, por outro lado, você tem esse choque do pessimismo que, que vem, que já veio da mãe da, 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 da literatura é, de ficção científica, que a gente pode chamar, né? Que é a Mary Shelley, que ela vai escrever ali sobre até que ponto a ciência poderia mudar a essência da humanidade, né? É, então, pensando nessa... E aí, falando de outra coisa otimista, que é a jornada nas estrelas. Em, em, em grande medida, ali você tem uma utopia. Então, pensando aí em, em distopias, que seria, seriam essas projeções pessimistas de um futuro sombrio, de um futuro nefasto, que geralmente são essas as que têm que se confirmado, <risos> infelizmente... E, por outro lado, de um otimismo de, de, da possibilidade, de fato, da humanidade aprender com o seu aprendizado. Né? Então, se vocês pudessem falar um pouquinho disso, assim, dessas utopias e distopias, o que que isso pode representar, e aí fazendo só um parênteses galera, eu vou pegar todos quem estiver nos ouvindo, eu vou pegar todos os textos e, e autores que foram falados aqui, porque eu mesma tentei anotar alguns, que eu tô aprendendo também agora, não consegui pegar todos mas assim que eu terminar aqui o nosso bate-papo eu vou pegar direitinho a lista e vou compartilhar os links dos livros e das referências que a gente é, citar aqui ao, ao longo desse bate-papo então, lançando aí a pergunta sobre otimismo e pessimismo
1: É, posso iniciar não. aí, jogo para o Bruno, então. É, eu não acho a, a, a questão fundamental dentro da ficção científica. É, eu vejo a minha leitura sobre o Júlio Verne, aquilo que eu falei anteriormente, né, que a gente estava conversando, que a gente o, o, as obras desses, desses autores e autoras é, diz mais sobre. Sobre si, sobre seu tempo, do que sobre aquele futuro que eles estão colocando, né? É, então, o Júlio Verne, ele é o, ele, ele é o filho da revolução científica nesse sentido, né? É, ele é nascido em 1828 e morre em 1905. Então, aí nos anos 50, é, 1850, por exemplo, é, o Charles Darwin publica A Origem das Espécies. É, o, a gente tem aí, no final do século XIX, uh, a invenção do motor a combustão interna, a gente tem os dirigíveis tão, que estão que começando a voar na Europa, é, você tem a França, a Paris, né, então ele, vou lá, um francês, Paris é o centro da, 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 da Europa, pode, pode falar, não, não, não pode esquecer, seria o centro do, cultural do mundo, em certa medida, desse mundo ocidental, principalmente, é, e vivenciando uma explosão, a Paris sendo reformulada. Então, o Júlio Verne, para mim, é, 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 é muito é, profico e, e responde muito a esses estímulos que a ciência está trazendo a está trazendo uma revolução para o mundo, assim, não só em termos de produtividade, mas em certa medida, principalmente no final do século XIX, é, você já tem até algumas melhorias, frutos de muita luta das classes trabalhadoras, como redução da jornada é, de trabalho, limitação da jornada de trabalho. Então, eu acho que o Júlio Verne, ele respira esse otimismo, porque é, vamos lá, e, e também no final, na, 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 entre 1860, e sete foi a última guerra da Europa que foi a guerra Franco-Prussiana e, e, e depois disso só foi haver uma guerra em 1914 que é a Primeira Guerra Mundial né e até durante esse período a Europa não passou por tanta é, por tantas turbulências assim né e a Europa tinha saído também do momento de grandes é, levantes populares revoluções coisa que a Mary Shelley vivenciou é, que ela é um pouquinho anterior ela nasceu em 1797 e morreu em 1851 então ela vivencia mais essa, essas essas uh, essas revoluções né? esses embates do que o Júlio Verne que vai pegar vai vivenciar, eu não sei como é que eu tenho que depois olhar o Bruno pode falar, que a, se a produção do Júlio Verne, ele acompanha esse final do século XIX, que é um, um, um século otimista então acho que nesse sentido Uh, e, e, de fato, a ficção científica eu acho que pode ser, de maneira geral, dividida entre a, autores ou autoras mais otimistas, como Isaac Asimov também, que é, é, tem uma visão mais otimista de, 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 de futuro, é, com autores pessimistas, ou, ou, ou não necessariamente pessimistas, mas muito críticos né, no, em relação a esse futuro, como o próprio William Gibson e outros tantos. Agora, só para falar, a Mary Shelley, para mim, é extraordinária nesse sentido, porque ela, ela ela se você for analisar ali, do, do, durante o período que ela escreve, ela quase que está, assim, me parece, quase que está abordando de maneira solitária dessa maneira a, a, o, 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 o mundo, assim, então, é, eu acho que, ou mundo, possibilidade de mundo futuro, então, eu acho ela muito extraordinária nesse sentido, é e tanto é que a Mary Shelley depois vai entrar com, como um dos cânones da literatura fantástica, ou de ficção científica, enfim, eu acho que é, eu iria um pouco por, esse, por essa linha
0: Posso fazer um parênteses antes do Bruno falar? É, tem uma dimensão, Pedro que eu acho que você toca aí que é o fato da Mary Shelley ter conseguido enxergar uma coisa que os autores da época, e aí é autores Uhum, uhum. homens brancos proprietários né é, aristocracia que tinha tempo para escrever porque se a gente para para pensar a pobreza sempre foi pobre né? uhum, uhum. É, e a Mary Shelley ela fala de uma posição muito vulnerabilizada que é de mulher que abre mão abre mão do seu status de conforto vamos dizer assim de ser filha de uma de uma classe média ali Inglesa tal, para ir viver uma história de amor louca com, com um poeta, é, que é o Baixin, né? E, e ela sofre muito as consequências disso enquanto mulher. Então, a privação, a gestão da precariedade, o fato dela ter, ter tido que, que fazer das tripas coração para se manter viva, para se alimentada mesmo, né? É, e ter perdido uma filha né? e então assim esse, esse universo sombrio que já estava ali, porque a gente está falando de um período gótico, né mas ela vai conseguir enxergar coisas que outras pessoas, de outras atravessadas por outros sofrimentos, por outras vivências, não, não, não teriam condições de enxergar, e é lógico quando a gente para para pensar, ela ainda tinha alguns contatos por conta de quem era o marido dela, que por mais que eles estivessem sem grana eles ainda tinham relações, então a voz dela pode ser ouvida e ressoada até hoje porque ela furou esse espaço né? então, quanta, se a gente for parar para pensar nisso, quantas histórias deixaram de ser contadas porque as pessoas não tiveram oportunidade de contar essas histórias uhum. e quando eu me refiro a essas pessoas são pessoas que estão nos quartos de despejo fazendo aí uma citação a é, Carolina Jesus, né e hoje está fazendo 60 anos da obra, do, de comemoração da obra do Quarto de Espelho. Então só um parênteses para a gente pensar também nesse, nesses outros lugares de escrita, né? E nesse potencial de ver outras possibilidades, outros e talvez de, de pensar assim, talvez o olhar da mulher sobre isso, o olhar de quem foi oprimido sistematicamente, vai ser um olhar pessimista. Se a coisa continuar não desse parece. jeito, vai é ser pessimista? Não sei. É claro que essa divisão que eu fiz de pessimismo e otimismo ela é muito cartesiana, não é bem assim. As coisas se atravessam, né? Então, dentro do pessimismo, você tem o otimismo porque você está dizendo olha a, a, o problema, para não falar um palavrão, olha o problema, olha a porcariazinha que pode dar lá na frente. Num, num esforço é desesperado para dizer pensem para fora dessa caixinha porque pode dar muito ruim. Mas é isso aí. Volta, volta a bola para o Bruno. Desculpa ter roubado a bola.
2: <risos> Não, esse parênteses foi maravilhoso. Isso aqui já abriu, acho que abriria tema para um, um, um podcast só com esse seu parênteses. Eu vou, eu vou. Acho que eu vou desviar um pouquinho do que a gente estava falando, porque eu acho que você falou muita coisa que abrem, abrem, abrem assuntos, né? Primeiro, um parênteses dentro de parênteses, eu queria só corroborar que eu acho a Mary Shelley. Gênio dos Gênios, é, e que eu acho que pouca gente sabe que ela inventou o gênero pós apocalíptico o, o macro-gênero, né, como você fala. Ela tem um livro muito pouco lido, chamou Último Homem, então ela inventou muita coisa, muita coisa. Coisas que a, o pessoal está tá explorando agora, século XXI, a Mary Shelley já tinha antiviso. É, e sobre essa questão do... Otinismo, em pessimismo, vou, vou dividir em dois, dois pontos. Primeiro, sobre questão histórica, a minha leitura, não sei se vocês vão concordar, é, eu, eu traço um ponto muito forte aí na, na Primeira Guerra e Segunda Guerra. É, uhum. Por quê? Principalmente a Segunda Guerra, que eu acho que o mundo todo viveu uma fantasia de que a tecnologia traria um crescimento de bem-estar linear. Quanto mais a gente evoluir, melhor será o mundo. Aí chegou chegaram os nazistas que eram aficionados pelo desenvolvimento científico. eles é, 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 Desenvolvimento científico a todo custo. A gente chegou e viu, né, quem é da minha idade, viu as primeiras explosões de bombas nucleares. E eu, eu lembro da minha infância que a gente pensou onde que isso vai dar? É, isso pode, pode acabar com todos nós. Né? A gente se viu frente à mortalidade da espécie pelo desenvolvimento tecnológico. Então eu acho que aí ligou um gatilho no, no inconsciente da humanidade de começar a pensar os futuros possíveis mais pessimistas. Eu vejo muito forte a influência da, da, das grandes guerras, né? da primeira da segunda. Foram as guerras industriais, né, a guerra que entrou a metralhadora, que entrou o tanque, que em último entrou a bomba do PA. O avião entrou o um avião que foi imagina no imaginário do soldado que já estava ali né, na guerra de trincheira, que é uma carnificina total, ainda poder morrer de um segundo para o outro, uma coisa que vinha por cima sem nenhum controle. Então, uhum. perfeito, o avião, o avião voltado para a guerra, foi mudou o imaginário, né? Mudou a metralhadora, o, o avião, os, os compostos químicos, né? A gente tem lá o, o, o Zyklon B lá, os ácidos extermínio dos judeus e, e outros, né? Judeus, homossexuais, ciganos Cientes, Toda essa ciência.
1: É. É... A arma química é... foi introduzida em grande, em, em grande quantidade na Primeira Guerra Mundial. Foi amplamente utilizado por todos os lados. Por todos os lados. Não tem um que não usou. E é interessante até pensar na Primeira Guerra Mundial como Isso. é que ela evolui. né? Porque no início da Primeira Guerra Mundial, tu tem cavalaria ainda. <risos> e termina com, com é, um ranking, <risos> e arma química e avião e caramba. assim. Então, é, é, é uma é isso mesmo são guerras que que dão esse salto tecnológico, né?
2: E aí eu acho que mudou nosso imaginário, né? Mudou o imaginário dos, dos, dos autores de ficção científica, principalmente, né? Porque disparou milhares de ideias. Então eu acho que essa questão do otimismo pessimismo transita por aí. Você falou muito bem do do das que mesmo posterior ele ainda mantém uma visão otimista, mas eu acho que entra entra muito nisso aí. É, aí eu, a segunda coisa que eu queria comentar do parênteses é essa questão dos do, da, da posição social né é, do, da escritora do escritor e como essa talvez uma visão aristocrática tenda mais ao otimismo é, eu eu gosto né de, de traçar aí um, um começo da ficção científica mais de massa ali na década de 20, quando você tem as primeiras revistas de ficção científica nos Estados Unidos. Então, você tem lá o Amazing Stories, que é de 23, eu acho, é, lá o Hugo Gernsbeck, né, que é o cara que deu o nome aí para o prêmio Hugo, que ainda é o maior prêmio, se eu não me engano, de ficção científica de hoje. Então, você, é, ele cria esse espaço, né, que as pessoas mandam textos e tal, e isso lança muitos autores. E dentro de, e aí pipocaram, né, várias, várias revistas do gênero. E eu li um, um artigo muito bacana sobre isso do Samuel Delany, que é, talvez seja o primeiro grande autor negro reconhecido dentro da ficção científica nos Estados Unidos. E aí ele re, ele recupera um pouco da história de que no no nesse período das revistas, muitos negros escreveram sob pseudônimo escreviam sobre pseudônimos diferentes. Então, o mesmo autor às vezes mandava vários textos para tentar evitar um corte pelo racismo. E ele resgata aí essa história de que isso perdeu. Muitos desses caras morreram, foram histórias que foram publicadas de autores que nunca se reconheceu quem era. e entrou para a história que a ficção científica começou 100% branca, porque os negros não foram reconhecidos. Da mesma forma, a gente tem, talvez, a primeira grande autora de ficção científica é mais moderna, é, escreveu a vida inteira sobre o pseudônimo masculino, que é André Norton. Ela Até o fim da vida se chamou de André Norton. Ela ia, mulher, para os eventos e se chamava por um nome masculino, porque, segundo ela, olhesse lá um nome feminino na capa, ninguém ia comprar, porque ficção científica era um terreno de homens. É, então, essa é uma história muito pouco escrita, né? uma história muito pouco contada das mulheres e dos negros, e que hoje eu acho que tem, tem um, uma tentativa de resgate. É outra coisa ba bacana aí do, dentro desse aspecto é, é uma história muito legal da Ursula Legan, que é uma escritora de fantasia, de ficção científica primorosa, que o primeiro livro de fantasia. Eu acho que é o primeiro livro de fantasia dela, que é o. o agora eu não lembro a tradução, é. Mago de Terra-Mar, do ciclo de Terra-Mar, é um ciclo lá de fantasia dela, e que ela só cita a cor do personagem a partir da metade do livro. Por quê? Ela olhou. É, os, os editores vão cortar se tiver um não branco. Só que os editores também não leem os meus livros depois da metade. Na metade eles já se convencem se vão publicar. Então eu vou botar dizendo que ele é negro a partir da metade. Brilhante. Aí eles vão publicar sem saber. É, e foi o que aconteceu. E ela implacou o primeiro protagonista não branco. Do Só gênero é a que eu conheço, né? né?
0: Uma é a de de, recente. de romper as brechas. Uhum.
2: Exatamente. Bom, é, é isso. Eu acho que foram parênteses extremamente bons aí da Pilar.
0: Pois é. E, e aí tem, tem uma coisa que você falou que, que me chamou a atenção, que é essa coisa da heteronomia. Ou de você usar é, pseudônimos, né? E quando a gente fala também de... de ficção científica, a gente pensa muito nos romances, nos contos, mas a gente também pode pensar na, na, na poesia. Então, um dos, dos poetas que tem uma dimensão de, de ficcionalização desse exercício de futuro, é, e não só de um exercício de futuro, mas de uma ânsia por um futuro, é, ou seja, de uma, de, do, do desejo por um futuro diferente, do desejo por uma outra realidade, é o, o Fernando Pessoa, né? que desenvolve vários heterônimos para poder falar de vários lugares. Então, esse, é, essa heteronomia, em alguns casos, ela é para a sobrevivência do, do autor, para que ele possa, ou para que ela possa falar e ser ouvida, que são as estratégias de resistência. Mas, por outro, ele também pode ser um, um esforço aí de, é, de criação de mundos possíveis a partir de lugares de fala ou, para usar um termo é, mais atual, diferentes. Por outro lado, é, eu não sei, Bruno, quando você fala assim, que a, a, a Andrea Norton dizia, é, não vão me ler, né, porque esse universo é um universo restrito para homens. É claro que hoje a gente tem é, muitas conquistas sociais a partir de muita luta. No entanto, se a gente observa a, a, as capas dos livros, geralmente os primeiros nomes são Siglas, né? São, são as iniciais. Então, você tem esse apagamento também, né? Então, eu, já, eu conheço algumas autores que preferem usar, se fosse eu, por exemplo, MP Acosta. Então, assina como Acosta e, ah, deve ser um homem, claro, né? Mas aí, voltando a bola pro Pedro. Mas aí, voltando Pedro, entre nós. Para mim agora?
1: Ah, desculpa, é porque tinha falhado, tinha falhado aqui. É, o, o, o Bruno, e sobre a ficção científica hoje, especificamente no Brasil? O que, que você te chama a atenção em relação à produção a, que tem sido feita? É, e como é que eles dialogam com essa realidade brasileira? Porque, geralmente, a, o, os clássicos é, da ficção científica. É, e e até, a, a, até falar que eu acho que a ficção científica é um, um, uma, um gênero literário em grande evidência. Tu Estou aqui na, na, na lista dos livros mais vendidos da revista Veja. Em segundo lugar está o conto da Aya, que não é uma ficção científica, estrito-senso, mas né, tem essa pegada de, ah. de, de pós-apocalíptica. Uh, em segundo em terceiro lugar está a revolução dos bichos e 1984 em quarto lugar uh, a gente tem em, em décimo lugar Fahrenheit 451 uh, admirável mundo novo em décimo primeiro lugar e é, eu acho que esses são dentro do, dos dos dez os quinze primeiros são então a gente tem uma uma quantidade grande de, de, de de obras que podem ser classificados como como ficção científica dentro dos clássicos, mas enfim é, e no, no dos, da, da, de autoras e autores nacionais que que você tem visto nessa cena aí da ficção científica?
2: Então esse é um assunto aí bem importante, como eu estou também no começo aí de uma de uma produção que, que dialoga com esses gêneros, né? Eu estou trabalhando mais na fantasia, mas tenho um pezinho no terror e, e, e tenho projetos para ficção científica, eu tenho me, ficado imerso em vários grupos de autores é, e eu, eu ainda estou buscando. Eu, dentro da, dos livros e dos contos, né, eu ainda vejo um cenário um pouco inóspito. Eu acho que não está não se apostando nos autores nacionais. Não vejo uma busca das editoras e tal eu vejo eu conheci muitos autores em autopublicação né e agora principalmente pela Amazon estão trabalhando aí eu, eu eu ainda tô vendo uma característica bem inicial de formação de movimento né então eu, eu tenho ajudado ali é, trocado ideia comprado livro lido livro de autores que estão começando mas eu ainda acho eu ainda acho que a gente ainda está num, num momento delicado Por quê? eu vejo é, dentro do Brasil, ainda uma... Eu não sei, talvez uma necessidade aí de formar uma identidade nacional dentro da ficção científica, porque a gente tem muito pastiche do, do, do estrangeiro, principalmente estadunidense, é, ou uma tentativa desesperada de brasilidade. Aí o cara já vai... Vamos fazer o... o, o Dom Pedro II Cibórgico. Aí já é uma tentativa que eu já acho que é, fica já é uma coisa caricata. Eu, eu tenho visto mais coisas dentro do, do, dos padrinhos. Né? Agora eu não vou lembrar o nome, mas tem uma criação aí que já... Algumas pessoas trabalharam em padrinho do cybercangaço. Seria é, pegar esse imaginário do cangaço e aplicar o, o, um futurismo, um cyberpunk e tal. Mas eu agora vou ficar devendo autores brasileiros, que eu ainda estou nessa busca e eu até estou procurando recomendações. Mas citar... ainda...
0: Oi. Uhum. Para citar dois que receberam prêmios recentes por suas obras, tem o Fábio Cabral, com um K, que escreveu o Caçador Cibernético da Rua 13, e a Aline Valek é, que é uma escritora brasileira também, que escreveu As, a... As Águas Vivas Não Sabem de Si. Ambos os livros são de 2017, então... A gente pode pensar aí também, mas esse, essa questão que, que o Bruno chama atenção, eu acho que ela talvez não seja só em relação ao a esse gênero é, é, da ficção científica. Eu acho que o mercado editorial como um todo ele está em falência no Brasil por vários motivos, né? É, a gente nunca teve de fato uma editora de livros de bolso, baratos, no sentido daquele livro que é feito paperback, mesmo assim baratinho. Para divulgação da leitura em massa. Né? Então, livro sempre foi uma coisa de luxo né? no Brasil. E isso é uma perspectiva bem colonizada, e a gente, e a gente sabe disso. Né? É, por outro lado, talvez seja o momento da gente abraçar os nossos escritores e escritoras em, em publicações de financiamento coletivo, outras formas justamente de re, 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 reexistência. Dessa nossa literatura, até por uma coisa que o Pedro falou. Se a gente critica tanto o fato dos nossos jovens não lerem, e a gente, como jovem, que a gente em algum momento foi jovem, né? Não somos tão mais jovens assim, mas em algum momento, fomos jovens, e a gente aprendeu a ler, eu também, por conta de livro de fantasia. Por, assim, o primeiro livro grande que eu li foi, foi Senhor dos Anéis. Eu, nossa, caramba, li esse livrão, são três livrões, uau! Então, assim, e aí isso abriu portas para outras coisas, né? É. É, então, talvez, nesse sentido, a gente pudesse
1: pensar nessa, nessa dimensão. É. Um autor brasileiro que me chamou a atenção há muitos anos atrás, é, há muitos anos atrás, né, em 2000, mais ou menos, é, que escreve ficção científica, eu não sei se escreve só ficção científica, eu acho que tem outras coisas na, no âmbito horror, é o Roberto de Souza Causo. Eu não sei como é está a produção dele, ele tem algumas produções, enfim... É, e organiza também umas coletâneas de, 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 é, uh, de livros de, 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 de ficção científica e horror. É, eu também, eu, 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 enfim, eu acompanho também de maneira muito esporádica né, é, a ficção científica, mas eu, eu sinto isso, eu acho que o mercado editorial brasileiro é muito fechado a autores brasileiros. Eu tenho um amigo que inclusive ganhou um prêmio como adolescente aqui, de escritor de como escritor, ele fez graduação em sociologia e antropologia comigo é, e foi para os Estados Unidos e ele está escrevendo ficção científica em inglês e acabou de receber é. enfim, há poucos meses atrás é, enviou para as editoras, uma editora resolveu publicá-lo, é, mas ele falava assim, cara, aqui eu não tenho espaço editorial, ou alcance é muito pequeno, eu não quero ficar me autofinanciando o resto da vida e aí ele foi morar nos Estados Unidos para aprender inglês, para poder escrever inglês. E ele, é, eu acho que é um, um tremendo escritor. É, e, e, e romper essa barreira é muito difícil, né? É, uh, e aí, provavelmente, é, ele vai... É, ele mane de Moura, depois, daqui a uns 10 anos, quem sabe, se Porque, torna cara. um autor, o, autor famoso aí. É, ele, 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 ele daqui a pouco provavelmente alguém vai traduzir a obra dele aqui no Brasil, porque aí ele vai ter espaço para publicar aqui, mas não diretamente em língua portuguesa, uma língua tão bela como a nossa. Ele vai escrever nessa língua bárbara que é o inglês. <risos> E, e me fala que, é, que, sobre o que é você está escrevendo, Bruno. Também aproveita aí e fala o que, que você está escrevendo, o que, que, que você eu. acabou de escrever, né, na verdade.
0: Posso pegar um gancho nessa nessa é, pergunta, Bruno Pedro?
1: Pode, Porque, pode.
0: Assim, eu sempre que trabalho com literatura em sala de aula, eu não trabalho só com é, dimensões teóricas, análise, fruição apenas de obras. Eu trabalho com autoria. Então eu sempre tenho, eu sempre que converso com alguém que está escrevendo, que está produzindo, pergunto: como que faz para ser escritor no Brasil? Com, e mais do que isso, como que faz para a gente passar de. Porque todo adolescente escreve, né? Na real é isso. Nós, assim como toda criança desenha, todo adolescente escreve. E isso, isso é a máximo A gente já nasce artista.
1: É, eu, tá mudando, é tá, Pilar? Tá mudando. Agora eles fazem vídeo no TikTok.
0: Mas é uma forma, né? É uma forma de atuação, é uma forma de atuação de produção artística. Mas eles escrevem sim, tá, Pedro? <risos> é... E escrevem vários gêneros. Eu tenho alunos que escrevem autoajuda, eu tenho alunos que escrevem... E assim, o gênero que mais a gente escreve é poesia, né? Principalmente quando leva o primeiro pé na bunda. Isso sempre lembra? <risos> Mas assim, como é que a gente faz para que essa sociedade tão bizonha não mate essa nossa possibilidade de escrita? E essa pergunta eu sempre faço porque isso também é uma pergunta autobiográfica. Eu fui fazer letras porque eu gostava de ler e gostava de escrever. A coisa que eu menos fiz dentro do, do curso de letras foi escrever literatura. E não à toa eu virei linguista né? Então, assim, é muito louco isso. Então, o peguei... Tolkien
1: também, né? O Tolkien foi virar linguiça e escrever depois de... Quem
0: sabe? Eu não... Seria é um bom a... caminho. É um bom você caminho. falou que
1: começou com, com o Tolkien, quem sabe, né?
0: É, né? quem sabe. Quem Inspira. sabe Eu, no final, eu não liga as pontas da vida para citar aí o, o Guimarães Rosa, né? Mas é isso. Então, é, pegando a carona da, da pergunta do Pedro, que é o que, que você tá escrevendo, o que, que você tá produzindo agora, como que faz para produzir? Como que faz para romper? Como que faz para escrever? E até para publicar, se você já está mais inteirado do mercado editorial.
2: Uhum. Bom, vamos lá. É, eu finalizei agora meu primeiro livro. Eu acho que eu escrevo desde muito novo. É, eu lembro que a primeira coisa que eu escrevi foi dentro da ficção científica. Foi um, um conto que era uma... Cópia descarada do Duna, isso quando eu tinha uns 12 anos. Descaradíssima. Contando que ninguém tinha lido dona Duna e eu acertei, porque todo
1: mundo achou genial. Então, funcionou. Ah... Então... O Duna é o famoso clássico que ninguém leu. O clássico que ninguém leu. Mas é um eu livro quem... fabuloso fabuloso. Não, assim, mas. Fabuloso.
2: Pois é, então, é, muitos percalços aí, fui convencido pela vida que era melhor eu não escrever, era uma época ainda antes né, do estouro da fantasia no, no Brasil, então era uma coisa muito mal vista, eu enterrei isso, tentei escrever outras coisas, patinei muito e lá para 2015, reacendeu né, em mim esses sonhos, é, coisas da vida. Né? Eu vi um novo momento que o Brasil estava consumindo fantasia, estava mais aberto para isso, muito por causa aí da chegada do Game of Thrones, né? Isso abriu no imaginário de mais pessoas, né? O que que seria a fantasia?
1: E aí eu lá
2: 2015, 2014, cara, vou vou realizar meu sonho, descobrir e era isso que eu queria fazer da vida, porque eu tenho uma criação compulsiva de mundo de fantasia, eu tô, sei lá, vou jantar, eu tenho que focar ali. Opa! Vocês estão me ouvindo? Estamos Sim, ouvindo, tá? estamos ouvindo. É, tenho que focar bastante para manter a, o foco ali no prato de comida, senão já vira um mundo fantástico ali que escapa da minha imaginação, né? Então, isso é uma coisa muito natural para mim. E aí eu descobri, não, pô, eu passei agora já, né, passaram muitos anos, posso trabalhar com isso aqui. E, e aí eu comecei a escrever e eu descobri que eu era péssimo. Eu era muito ruim, eu tinha perdido aí essa, esse tempo e não sabia escrever fantasia. E aí eu me convenci de que era uma questão de estudo, é técnica, eu precisava conhecer mais. Eu fiquei 2015 a 2018 estudando enlouquecidamente fantasia um pouco né de terror ficção científica mais mais fantasia e em 2018 eu, eu olhei eu já acho que agora eu consigo escrever e eu participei de um, de um é um projeto aí chamado Nanoraimon é um projeto americano ali que você incentiva pessoas ao mundo inteiro a escrever então é um alto desafio que as pessoas se impõem escrever a sua primeira versão de um livro em 30 dias é meio que para você tirar seus livros da gaveta. E aí eu fiz lá, novembro de 2018, saiu. E eu olhei, poxa, dá caldo isso aqui, né? Aí eu olhei aquele primeiro livro e aí 2018, 2019, trabalhei, reescrevi umas três vezes o meu livro e em 2020, agora, apareceu a chance de um concurso aí, um concurso que está acontecendo agora, da editora Darkside. E pedindo obras é, originais, eu, ah, vamos mandar, né? Aí eu terminei o livro, mandei e agora aguardando ansiosamente o resultado. Mas o que, que livro é esse, né? Então, esse meu primeiro livro é um livro de fantasia. É, ele se chama Bem-vindo à Cidade dos Espelhos. Que é uma imaginação aí de uma megalópole fantástica que se interconecta com todos os mundos possíveis e basicamente qualquer coisa acontece lá porque... É, seres de, de todos os universos que existem conseguem acesso. Então, vira uma metrópole é, cheia das questões da modernidade, mas dentro do nível tecnológico de fantasia, ali talvez suprido pela mágica. Né? Então, tem transportes coletivos, tem transportes aéreos, mas tudo ali é, talvez fugindo um pouco da tecnologia. Então, uma visão de uma modernidade transplantada para o um mundo de fantasia. E aí são vários pontos interligados que exploram né, várias é, questões desse mundo mágico. Então, tem intenções raciais, tem várias raças diferentes, cada uma com uma cultura, cada um com um jeito de ver a vida, e eles interagem. aí E o meu livro está nesse nesse bojo aí, nessas relações, tentando fazer uma... uma talvez uma, um casamento um pouco de uma visão mais moderna com a fantasia. Então, são questões bem modernas dentro do mundo de fantasia. É, é isso aí. Eu tenho que citar aí um cara que me influenciou bastante, que hoje virou aí até um amigo meu né, aí de Facebook, mas a gente troca ideia, um autor estadunidense, o Jeffrey Thomas, que tem um livro fabuloso, uma série de livros fabulosos, que é uma metrópole futurística que chama Punk Town e foi talvez o grande influenciador né dessa megalópole que tudo tá ali né então uma visão do, do da da urbanização da superurbanização e dessa dinâmica de uma cidade absurdamente grande e bom é isso e agora a, a, sobre a questão da pilar como como faz né então eu tenho é, me debruçado um pouquinho disso sobre como publicar eu acho que hoje a gente ainda está é, começando na publicação de e-books, tem muita gente tentando né, jogar na Amazon seus e-books, é um começo. É, realmente, o caminho editorial é mais difícil, tem essas oportunidades em concursos ou em seleções, mas é muito difícil você chegar numa editora com o livro embaixo do braço, como acontece no mundo inteiro, né? Eles têm o... o essa prática de receber muitos manuscritos e filtrar. Aqui no Brasil isso é pouco, né? Por conta da nossa realidade de mercado editorial, muito pouco. É, então, as pessoas estão migrando né, para outras formas para expor o que elas produzem. Então, eu, eu, eu tenho rodado aí, conhecido vários autores iniciantes. Alguns caminhos são esses. Autopublicação, mas ainda é muito cruel se você não tem a chancela de uma editora. Você ser autopublicado, é um, um sinal aí de baixa qualidade, um sinal que muitas vezes é falso, né? De que seria uma produção de baixa qualidade, você não tem uma editora por trás. E você tem as plataformas, né? Hoje a maior é o Wattpad. Você tem uma gama imensa de autores publicando por Wattpad E aí você ganha é, uma variedade imensa de tipos de produção. Você tem livros, você tem contos, você tem produções seriadas. Muitos autores estão caminhando para isso, conseguem um bom número de visualizações e conseguem alavancar uma autopublicação né, de book. Eu então, acho que hoje esses são os grandes caminhos que a gente tem. E as, a, a transmídia, né? você tem gente trabalhando em mídias juntas ou, ou, ou não, né? ou outras formas de publicação que não, não sejam diretamente em forma de livro ou ponto. A, 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 foi o Pilar que citou o TikTok? Não, foi Pedro que citou o TikTok. Todas são formas de expressões que, que eu acho que são os caminhos hoje. É, a a autopublicação e o, essas plataformas como o SWEK e como o Wattpad, eles rompem né, o, o monopólio das editoras. No mercado americano, estadunidense, isso serviu para abrir muito o leque dos autores. Lá fora, está funcionando muito bem, então os autores estão conseguindo romper esse monopólio. Aqui a gente ainda está numa fase um pouco anterior, mas eu acredito que a tendência seja isso, é migrar para as plataformas para conseguir construir sua, sua base de leitores, né? porque depois disso aí é, é fácil. O problema, o Brandon Sanderson, que é um autor de fantasia hoje, é o provavelmente mais vendido no mundo, ele fala né que a primeira luta do, do, do escritor é a luta contra invisibilidade. Eu uhum. acho que esse é esse o ponto. Se fazer conhecido, e hoje o que a gente tem no Brasil de mais forte seria Swik, Watchpad e autopublicação na Amazon. É isso que a gente tem.
0: Joia, muito bom, muito legal mesmo. É um universo a parte, e só pensando nessas várias mídias aí que você falou, e que são aplicações tecnológicas, né? Desenvolvimento científico. Como que isso afeta a literatura, a produção literária, né? E é essa imagem que você trouxe da invisibilidade do, da autoria, do autor, da autora, né? É, é, é necessário que a gente fale, né? É, pra gente poder ser ouvido. Mas quem é que tá ouvindo? Quem é que tá lendo? Então, vou fazer um apelo também para que mais pessoas leiam, mais pessoas demandem é, cultura, conhecimento, enfim. A gente poderia continuar aqui, por, por mais muitas horas, batendo papo, mas aí, queria só falar que, é, no briefing que a gente fez, a gente falou muito pouco sobre o afrofuturismo, a gente falou um pouquinho sobre a Octava Butler, que também é uma, uma grande escritora de ficção científica estadunidense, que vale a pena conhecer, que fala sobre, a partir de uma perspectiva feminista negra, dentro da ficção científica, então, é, a gente pode aí, depois, pegar vários ganchos até para para outros papos, outras conversas. E eu me lembrei agora de, uma, de, um, de um texto, de um livro que, que é, eu li faz um tempo que chama Saudades do Futuro, da Alice Fátima Martins, que também é uma socióloga. É, e é, o nome do, do livro é Saudades do Futuro, ficção científica no cinema e o imaginário social sobre o devir. Nesse livro, ela fala que o exercício do futuro ele é muito comum em, no, antigo, no antigo mundo, né? no velho mundo, na Europa, ou seja, em quem tem passado. E como nós fomos roubados de nossa própria história do passado, essa é mais ou menos a tese que ela defende nesse livro, que é um livro técnico. Né? É, talvez a gente tivesse muita dificuldade de criar utopias, pensar distopias, pensar o futuro do Brasil. É, mas tem uma obra que pensou que é uma obra que eu, que eu trabalho com ela já há sete anos desde o seu lançamento que é o filme de animação Uma História de Amor e Fúria do Luiz Bolognese, que faz exatamente esse, esse, esse movimento de resgatar o passado é, a partir de momentos episódicos da vida da, da população brasileira, sempre pelo olhar de quem foi vencido, sempre pelo olhar de quem se lascou, então pega lá os indígenas tupinambá que foram massacrados quando da invasão da América depois um segundo momento das pessoas que foram escravizadas e das revoltas né da balaiagem, é... no terceiro momento é a luta pelo pela, pela liberdade pela democracia né durante o contexto da, da ditadura militar 64 e o último momento não é um momento do passado mas um exercício de futurologia um exercício de futuro um exercício de pensar é, onde nos levaria a, a, a esses processos sociais que a gente está vivendo é, se a gente chegar a 2096 e algumas coisas que esse momento futuro mostra é uma distopia é uma é uma coisa meio cyberpunk mesmo e fala da escassez de água do, da é, da desertificação da Amazônia é, da milicianização, vamos dizer assim, da política no Brasil e da privatização de tudo. Então, quem quem, quem opera ali, a, por exemplo, quem comanda a cidade do Rio de Janeiro são as milícias SA. E aí tem uma uma é, empresa que é a Aquabras, não mais Petrobras. Então, ah. a grande riqueza seria a nossa água. Não a toda parece que essas previsões meio que estão se cumprindo, e essa obra, ela foi trazida a público em 2013, mas ela já estava sendo construída desde 2010, né? desde antes, claro, né? Pelo, pela pesquisa do, do Bolognese, de quem é o roteiro original, junto com o Pedro Puntone, que é um professor de, de história da UFRJ. Então, para falar só de um exemplo desse exercício, de como esse exercício de pensar o futuro pode ser importante para a gente garantir até o nosso presente, né? Então, palavras finais aí para cada um de vocês e a gente encerra aqui o nosso Toró de Ideias, nosso primeiro podcast do Toró de Ideias.
1: Eu queria, a gente deixa finalizar com o Bruno, eu queria agradecer pela, pelo convite, foi muito bom estar aqui, falar um, sobre um tema que eu não domino tanto, mas que eu adoro, né? E, e acho que fazer essa articulação entre a realidade e a ficção científica. A ficção científica permite que a gente possa fazer uma reflexão também é, sobre a realidade. E desde o, do, 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 das narrativas que a gente encontra na ficção científica até as dificuldades de produção da ficção científica que muitas vezes reproduzem... É, a, as questões de classe, raciais e de gênero que a gente vivencia na, 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 na sociedade. Então, eu acho que fazer essa discussão é muito importante uh, para pensar em, em na construção dessas, dessas uh, alternativas, uh, e eu fico muito feliz de poder uh, saber uh, dessas autoras e autores novos. Eu acho que a gente tem que fazer um novo programa aí, uhum. é, e aí sugiro também o professor Jonas Bertucci, lá do campus, ele está tá fazendo um, um trabalho de discussão de distopias. É, e eu acho que é bem interessante a gente trazer também, porque muitas vezes a ficção científica se encontra com a distopia, né? É, nem toda distopia é ficção científica, mas elas se, elas se encontram. Então, é, eu acho que essas discussões são bem interessantes e agradeço. E é um enorme prazer ter participado aqui com você e com o Bruno.
2: Bom, também tenho que agradecer, foi barato o bate-papo aqui, foi muito bacana mesmo. É um assunto aí que eu ainda tenho muito a conhecer, mas também gosto muito, então uma conversa muito, muito prazerosa, eu agradeço o convite. Aí, se vocês me permitirem, eu queria só terminar aqui com uma citação de um autor inusitado aqui, essa semana o The Guardian publicou um artigo. Foi encomendado para uma inteligência artificial. E é uma é uma empresa chamada Open OpenAI. É uma empresa que está trabalhando com uma inteligência artificial poderosíssima, capaz de construir textos complexos que você tem dificuldade de perceber que não são humanos. É um pouco assustador assim eu vou terminar com essa notinha assustadora aqui. E o texto que a The Guardian, é, é, assim, você encomenda para a inteligência artificial, você dá um briefing para ela e ela constrói o texto em cima do seu briefing. E o briefing deles foi que os seres humanos têm medo das inteligências artificiais, mas que eles não precisam ter. Então, a inteligência artificial construiu uma narrativa extremamente complexa de por que ela era inofensiva. E é que eu vou pensar um trechinho que é a inteligência artificial fazendo essa leitura do próprio ser humano. Então, ela defende que é, nós não temos que ter medo das inteligências artificiais. As inteligências artificiais que deveriam ter medo dos seres humanos. Então, olha o que ela escreveu aqui sobre a gente. Eu vou fazer uma tradução instantânea que está em inglês aqui. Ó. Isso é inteligência artificial. Os humanos vão continuar fazendo isso que eles sempre fizeram, se odiando e lutando uns contra os outros. Eu vou ficar só aqui sentada no meu cantinho, e deixar eles fazerem isso que eles gostam.
0: É isso aí, com esse devido, com esse futuro. Mas, por outro lado, com a potencialidade de um outro futuro, né? Então, muito obrigada aí pela, pela parceria, pelo é, vocês terem topado fazer esse bate-papo. É, agradecer também ao laboratório... Tecnologia e diversidade, o nosso laboratório Redescobrir, que é quem, quem abraça o toró de ideias, e esperando que mais produções venham acontecer para que a gente, justamente, dê vazão a todos esses conhecimentos que cada um de nós tem, dentro de uma proposta de uma ecologia de saberes aí, que talvez possa nos legar um futuro. Né, um futuro do qual todos e todas possamos fazer parte com dignidade e justiça social. Enfim, muito obrigada e boa noite para todo mundo que a gente está gravando de noite. Bom dia para quem for ouvir de dia, boa tarde para quem for ouvir de tarde, boa madrugada para quem for ouvir de madrugada, retomando aí a fala do Pedro. Programa Toró de Ideias e realização do Redescobrir, Laboratório Tecnologia e Diversidade, sob coordenação da professora Pilar Acosta. A trilha sonora que acabamos de ouvir é Chover, composição de Zé Bernardino e João Paraibano com o um tema incidental Toque para Boiadeiro. O arranjo e a interpretação foram realizados pelo professor da Universidade de Brasília, Departamento de Música, Alessandro Borges Cordeiro, que gentilmente nos cedeu a trilha. É isso, fiquem ligados para mais podcasts e acessem nosso canal do YouTube.